0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Bastian Klasser. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, dass du dabei sein kann. Hallo. Freut mich, dass es geklappt hat. Geht's dir gut?
0: Alles Bestens soweit, ja? Und selbst? Ja, kann überhaupt nicht klagen. Würdest du dich unseren Hörern kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, wer bin ich? Der Name wurde ja schon erwähnt, Bastian. Und wenn ich dann immer gefragt werde, was ich so mache, auf einer Gartenparty zum Beispiel, dann sage ich immer meistens, ich zeige anderen an der Börse, die ich investiere und finde dir damit Geld. Dann kommt erstmal der komische Blick. Der jüngeren Generation sage ich dann meistens, ich mache YouTube und bin YouTuber. Was, du bist YouTube? Kann man damit überhaupt Geld verdienen? Ja, funktioniert schon ganz gut, aber ich mache das auch schon eine Weile. Also ich zeige anderen auf YouTube so ein bisschen in Animationsvideos, wo man mich selbst nicht sieht, wie man an der Börse investieren kann und das Ganze eigentlich so passiv über die ETFs wer das noch nicht gehört hat. Und das ist so ein Bereich, den ich mache und inzwischen habe ich da auch schon einen Chatbot gebaut, der so ein Online-Bankschalter sein soll, in dem die Leute so ein bisschen an die Hand genommen werden, roter Faden und gezeigt bekommen, wie man investiert. Das ist so ein Teil meines Unternehmens, unterne unternehmerischen Bereichs, schwieriges Wort. Und der zweite Bereich ist so ein bisschen Amazon FBA. Habt vielleicht auch schon der ein andere gehört. Man könnte auch sagen, ich bin im Import-Export tätig, sprich ich äh, kaufe Produkte in China ein und verkaufe die dann auf Amazon. Das sind so zwei einer meiner Unternehmensfelder und dann investiere ich natürlich auch noch selbst an der Börse, um das Ganze den Leuten natürlich auch näher bringen zu können. Ja, das ist so von meiner Persona und bin 30 Jahre jung oder alt, das kann man sich jetzt aussuchen.
0: <lacht> Sehr gut. Was importierst du da äh, für für Waren für Amazon?
1: Im Bereich Beauty ist das, wenn ich das jetzt erklären müsste, normal geht man da ja immer mit bisschen vorgehaltener Halt, so ein bisschen was das ist, aber das ist so eine Art Streuhaar, jetzt fragst du dich was das ist, ich sage meistens, dass ich die Schminke für den Mann, aber der ein oder andere Mann hat ja mit den Haaren zu kämpfen auf dem Vorderbau irgendwie, dass es irgendwie langsam immer weniger wird auf dem Kopf und im Bart immer mehr und das ist so eine Art Streuschütter, nennt sich das, dass man drauf streuen kann, ja, streuen kann man sagen wie so ein Seilstreuer und damit Haarspray fixieren kann. Also sprich, geht genau in die Pain-Points des Mannes, äh, was sehr sensibel ist auf jeden Fall und das äh, ist ein sehr guter Markt auf jeden Fall. Ah oh, okay.
0: Ja, interessant. Sehr schön. Das heißt, du hast ja schon einiges an Erfahrungen mitgebracht, was das Thema Investieren anscheinend angeht. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du dich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt?
1: Das auf jeden Fall, also wie gesagt schon 30 Jahre, aber insgesamt mit der Börse beschäftige ich mich jetzt so zwölf Jahre, aber angefangen hat das ganze Interesse so für Geld eigentlich schon relativ jung, so im Alter von zehn Jahren, da hatte mein Opa immer schon so Briefmarken und ich wollte immer wissen, welches die wertvollste Briefmarke ist und wollte die natürlich direkt haben und verkaufen, dann hat er mir zwar immer ein paar gegeben und sprich, ich habe mich dann schon ein bisschen mit Briefmarken sammeln, so als Kinderspielerei beschäftigt, habe dann auch in den 2000er Jahren so ein Buch bekommen, der Euro und wollte immer eigentlich irgendwie an der Börse ein bisschen Aktien, aber dann war das ungefähr acht Jahre mal so ein bisschen Pause, bis ich so 18 war. Und dann habe ich irgendwie wieder das Programm für mich gefunden. In diesem großen Boom habe das dann auch professionell bis semi-professionell gespielt, so 16 Tische gleichzeitig oder mit zwei, 3.000 Euro am Tisch gewesen und hatte dann relativ viel Geld in jungen Jahren, so mit 20 und habe dann mal irgendwie angefangen, irgendwas vom Devisenhandel zu hören. Und dann habe ich gesagt, okay, das hört sich doch super interessant an und habe dann angefangen, Währungen zu kaufen, verkaufen. Die großen Währungspaare und das lief am Anfang nicht so gut, aber dadurch, dass ich schon so ein bisschen Mindsetting und Expertise hatte vom Poker, hat es dann irgendwann immer besser geklappt. Und ja, da habe ich mich da so langsam reingefuchst. Es ging dann wirklich immer weiter. Das ist so das Trading gewesen, aber das wirklich Investieren hat dann erst angefangen vor sechs, sieben Jahren, wo ich dann angefangen habe, wirklich Aktien zu kaufen. Erstmal ganz stupide. Ich habe irgendwas in den Nachrichten gelesen, habe die erste Aktie gekauft und so hat das dann so peu à peu angefangen bis hin zu passiven Investieren was es eigentlich jetzt ist per ETFs so das ist so die, die Kurzvariante von meiner Story also von den Briefmarken bis hin zu ETFs passiv investieren kann man sagen
0: okay das heißt deine ersten Investments waren tatsächlich Devisengeschäfte
1: das waren Devisen eigentlich habe ich genauso die klassischen Fehler gemacht die man nicht machen sollte also ich habe gleich mit der ich immer mit der Champions League des Tradings angefangen also Statt äh, irgendwie mal ganz solide anzufangen, ganz langsam mit einem ETF oder einer Aktie, habe ich wirklich gleich versucht, da als Amateurkicker in der Profiliga mitzumachen. Aber ich hatte das Gefühl damals, dass ich vom Pokerspielen schon das Mindsetting hatte und habe mich wirklich da stark mit beschäftigt und danach auch in, mit Devisen. Und daher hatte ich dann so das Gefühl, dass es äh, das Richtige für mich wäre, hatte aber auch diesen klassischen Fehlergedanken, Gedanken, dass ich schnell reich werden wollte, den, den man auf jeden Fall nicht jedem nahelegen wollte.
0: Ja, Reichtum oder morgen 1500% plus und dann gleich in Rente gehen ja. am besten.
1: Genau, das war so die, die Vorstellung. Also ich habe das dann wirklich sehr exzessiv gemacht, hat, wie mit dem Poker. Ich habe morgens, wenn in den USA die Börse aufgegangen ist, äh, in Deutschland die Börse angegangen hat, war ich direkt aktiv. Mittags 14.30 Uhr, wenn die Amis in den Markt kamen, immer diese Spikes gehandelt und war dann wirklich... Äh, sehr nerdy unterwegs auf irgendwelchen Trading-Messen in Frankfurt auf der World of Trading und dann war zum Beispiel eine Umfrage, wo gefragt wurde, Candlesticks, Charts und so ganze Fachbegriffe. Und mich war der Nerd, mich nur gemeldet hat und irgendwelche Bücher gewonnen hat. Also ich habe das immer schon sehr bis zum Exzess getrieben. Das Studium hat auch leicht darunter gelitten. Sehr gut. Was hast du studiert? Wahrscheinlich keine PWL. Ähm doch, doch, Wirtschaftswissenschaften Akkuan. und dann sogar spezialisiert auf Finanzen in Frankfurt, also das klassische Investmentbanking im in Bachelor mhm. und habe dann gewechselt nach Wien, da war es Finanzwirtschaft und Accounting, hat mir aber nicht so gefallen, weil ein sehr großer Accounting-Anteil drin war, sprich äh, österreichisches Steuerrecht und mir war schon bewusst, dass ich nicht in Österreich immer bleiben wollte und habe dann zurückgewechselt nach Mainz, habe da ein Master of Management weitergemacht, auch mit Spezialisierung wieder auf Finanzen, weil ich damals immer so dieses Goldman Sachs Investmentbanker auch schnell reich werden, also auch so mit dem Poker, mit der E-Analogie. -E 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 -E, ähm, hatte es immer so vor Augen und habe dann aber nochmal ziemlich Ende, dass meine Studiums- und Auslandssemester auf Bali gemacht. Ja, yeah, Bali, man glaubt es kaum, kann man machen. Ähm, und habe dann nochmal so ein bisschen andere Sichtweise bekommen, wie das Leben auch sein kann, was Menschen für andere Probleme haben und bin da so ein bisschen von der Schiene schnellen Reichtum Hauptsache nur Geld verdienen ein bisschen weggekommen, sondern wie kann man vielleicht anderen auch einen Mehrwert liefern oder anderen Leuten helfen und dadurch im Endeffekt ja auch was dann verdienen bzw. Anerkennung bekommen und auch Geld verdienen.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Schön. Wohin hat sich das Ganze hin entwickelt? Ähm, du hast jetzt gesagt, heute ist eher ETFs. Gibt es noch, ja. noch weitere Themen, in die du heute
1: investierst? Also ich habe dann mal nach so einer World of Trading habe ich dann irgendwas von diesen ETFs gehört und habe dann 2000, schlag mich tot, ich weiß das Datum jetzt nicht, angefangen ETFs zu investieren und dann war das erstmal ein ETF in den DAX, also ganz simpel vor der Haustür zu investiert, zum Home Bias und habe dann immer weiter angefangen, wirklich auch ETFs weltweit zu nehmen, dann nicht nur in Aktien-ETFs, sondern auch Anleihen-ETFs, Rohstoffe, aber dann auch spezielle ETFs innerhalb der Anleihen, zum Beispiel Unternehmensanleihen, so High-Yield-Bonds, die da schon wieder ein höheres Risiko haben oder auch sogenannte TIPS, Inflation Bonds, die quasi inflationsunterstützt äh, sind und dann habe ich aber auch irgendwann angefangen in sogenannte P2P-Kredite zu investieren, also P2P, heißt dann wirklich Kredite von privat für privat, also so, so Plattformen wie Mintos, Augs Money am Anfang noch, damals gab es noch Lendico von Rocket Internet, das inzwischen aber schon pleite ist, inzwischen bin ich sehr stark im Baltikum investiert, also ist ein Block noch neben den ETFs wirklich die P2P-Kredite und dem anschließend bin ich auch nicht ganz in den Boom der Kryptowährung reingekommen. Ich habe schon durch einen Freund damals 2013 davon gehört, war aber dann nicht ganz so schnell. Bin dann 2015 so ein bisschen in Bitcoin eingestiegen dann habe ich ein bisschen was verkauft wieder, weil es den großen Hype gab, aber habe dann nochmal Anfang 2017 auch nochmal ordentlich investiert und konnte dann noch den Schwung nach oben mitnehmen. Also sind meine drei Investorenbereiche wirklich hauptsächlich ETFs, ein großer Teil liegt so bei 60-70 Prozent, schwankt immer ein bisschen, je nachdem wie die Kryptos schwanken natürlich. Dann habe ich ETFs, habe ich, äh, nee, sorry nicht ETFs, sondern P2P Kredite sind dann auch so 20 Prozent, aber auch auf verschiedene Plattformen sehr stark diversifiziert und innerhalb der Plattformen dann noch mal. Und dann die Kryptowährung, wie gesagt, die sind aber eigentlich nur so 5%, aber das schwankt natürlich sehr stark. Dadurch ist das mal ein größer prozentaler Anteil. Aber das Ziel ist wirklich so 5%. Und ganz, ganz wenig, was ich aber inzwischen gestoppt habe, weil ich nicht mehr so überzeugt davon bin, sind so Crowd Investing. Man kann auch sagen Startup Investing für den kleinen Mann. Aber durch die schlechten, nachrangigen Darlehensverträge oder wie sie auch immer heute heißen, habe ich das Ganze ein bisschen zurückgefahren, weil ich jetzt so ein paar Exits gesehen habe und auch einen eigenen hatte. Und gesehen habe, dass so die Crowd sehr einfach rausgedrückt werden kann, indem neue Firmen aufgemacht werden, die alte Hülle wird einfach liegen gelassen und dadurch der Investor eigentlich nicht zu der versprochenen Rendite kommt, falls es äh, positiv läuft und wie negativ läuft. Ja, das sind die vier, die, aber eigentlich nur noch drei Geschäftsfelder oder Investitionsfelder. Okay,
0: da bist du aber mit 20% bei P2P-Krediten eigentlich sehr weit vorne, weil viele machen deutlich weniger. Wie kommt es, dass du da so hoch dabei bist?
1: Ja genau, genau, genau. Also, ist es ist schon ein relativ hohes Risiko, ist auch nicht neben nahelegend, so viel in Risiko zu gehen. Ähm, ich bin halt sehr stark in verschiedenen Plattformen diversifiziert. Am Anfang war das wirklich dann auch so nur Aux und Lendico, also nur im deutschen Bereich, also auch klar wieder den klassischen Fehler gemacht. Inzwischen bin ich aber eigentlich dann weltweit aufgestellt pro Plattform. Also ich habe zu Anfang die Regel gehabt immer 15, 5, 1, inzwischen ist das 20, 5, 1, ich erkläre es kurz. Maximal 20 Prozent des Anlagevermögens sollten in P2P überhaupt gehen, könnten beim Einnahme weniger sein, maximal 5 Prozent pro Plattform. Und dann auf der Plattform, jeweils nur innerhalb der Plattform, maximal ein Prozent pro diesem Anlagevolumen in der Plattform. Aber innerhalb der Plattform bin ich halt auch nochmal diversifiziert. Und zum Beispiel Easthead Guru geht zum Beispiel auf Immobilien. Dann habe ich Mintos, die sind inzwischen eigentlich schon fast weltweit aufgestellt. USA noch nicht, aber auch zum Beispiel Südafrika, in China haben die was. Sehr stark im osteuropäischen Raum, aber auch in Skandinavien inzwischen, im spanischen Raum. Und habe dann versucht, auch so ein P2P-Weltportfolio aufzubauen innerhalb der Plattform, sprich wenn eine Plattform pleite geht, dass es nicht mein ganzes quasi Portfolio zerreißt und wenn einzelne Anbieter innerhalb der Plattform ausfallen, dass das Ganze auch nicht so tragisch ist. Also ich bin da schon sehr stark gestreut. Jemand, der anfängt, würde ich jetzt auch raten, erstmal eine Plattform zu nehmen, vielleicht mal ein Spielgeldbetrag in die Hand zu nehmen, der ist für jeden ja anders, für einen eine ist er 500 Euro, für einen anderen 5000 Euro einfach mal so eine Plattform zu testen, ob es überhaupt fein ist oder vielleicht auch mal so eine Plattform wie Bondora zu nutzen, wo Ausfälle auch möglich sind oder passieren, dass man sieht, okay, wie ist das, wenn so ein Ausfallprozess ist? Kommt überhaupt was darum? Es ist halt so ein langsamer ineinander reinwachsender Prozess, sage ich, ich, denke mal. Also ich habe auch nicht direkt mit 20 Prozent angefangen, sondern Stück für Stück mich so quasi reingearbeitet und reingeschnuppert.
0: Ja, mache ich zum Beispiel auch nicht anders, wenn ich neue Plattformen auswähle. Da wird erstmal 50 ja. Euro hinüberwiesen und einfach mal zu gucken, wie ist die Plattform, wie ist die handelbar, Genau, und so also weiter. Also wirklich
1: erstmal gucken, geht die Einzahlung schnell, funktioniert die Auszahlung, auch wenn es nur ein Euro ist, wie ist das mit dem Registrieren, Steuern, geht, unterstützen die mich da und so dann merkt man ja schon, okay, die Plattform ist da unterstützen, da ist wirklich was dahinter und dann merkt man sehr schnell, ob das das Richtige ist oder nicht das Richtige ist und gerade auch, wenn ich so eine Plattform vorstelle und die ja eh testen muss und dann ja quasi meinen Erfahrungsbericht schreibe, äh, muss ich das ja umso mehr testen, weil andere sich wahrscheinlich, auch wenn sie es nicht sollten, hundertprozentig auf mich verlassen, beziehungsweise dem so ein bisschen nachgehen.
0: Mhm, so ist es richtig. Ja. Wie ist es denn bei den ETFs? Wie bist du da diversifiziert? Du hast jetzt ganz, ganz viele Arten von ETF- Varianten ja. erzählt. Mhm. Investierst du in die komplette Bandbreite, die du aufgezählt hast oder ist es eher fokussiert auf bestimmte?
1: Genau, 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 genau. Ich, Also Ich habe den, äh, den ersten ETF, den ich gekauft habe, habe ich auch immer noch und ich habe auch noch so einen Fonds, den ich mal von einem Kontoeröffnung von der Comedy bekommen habe, der wahrscheinlich viel zu hohe Gebühren hat. Irgend so ein öko fonds den ich damals irgendwie bekommen habe. Aber in Sachen ETFs habe ich da so eine gewisse Strategie. Das ist von Ray Dalio die All Weather Strategie. Die All Weather Strategie basiert darauf, dass es vier Jahreszeiten, aber meint dann eher vier Marktphasen es gibt. Also es gibt Inflation, Deflation, Marktwachstum. Oder Deflation, äh, nicht Deflation, sondern Markt äh, schrumpfen, der Markt wächst nicht, beziehungsweise sinkt. Und dann gibt es verschiedene Phasen im Markt und dieses Portfolio ist so ein bisschen darauf aufgebaut. Und dann sind zum Beispiel so, ich habe die Zahlen nicht auswendig im Kopf, 18% Prozent habe ich so in Aktien, was relativ wenig sind für die meisten. Ähm, die habe ich aufgeteilt zum Beispiel ganz klassisch in den MSCI World, und Emerging Markets, also die entwickelten Länder und die Schwellenländer. Dann der nächste Anteil ist zum Beispiel 15% in Rohstoffe und Gold. Da sind so 7,5% habe ich in Gold. Da habe ich versucht, möglichst physisches Gold zu kaufen, beziehungsweise ETFs, die jetzt nicht rein auf Futures basierend, weil die sehr hohe Rollverluste haben können, beziehungsweise hohe Gebühren entstehen und man keinen Gewinn hat. Deswegen habe ich da einen ganz normalen, mit physisch hinterlegten ETF genommen. Dann für die Rohstoffe muss man leider auf Futures zurückgreifen, weil man sich jetzt irgendwie eine Tonne Öl irgendwie schlecht liefern lassen kann. Deswegen habe ich da einen auf Future basierend. Da habe ich auch so einen Breit Rohstoffkorb, habe aber zum Beispiel jetzt ex agriculture also sprich keine Lebend- oder Schweinebauchhälften was es da alles gibt. Dann ein sehr großer Anteil sind dann wirklich diese Anleihen, aber Anleihe ist nicht gleich Anleihe, das hört sich zumal an, okay, das ist super uninteressant, da macht mir ja keine Rendite, aber ich hatte ja schon erwähnt, dass ich zum Beispiel dann sogenannte High-Yield-Bonds habe, also so ein stark risikobehaftete Unternehmensanleihen, und die habe ich dann zum Beispiel auch nicht in Europa, sondern geht da auch in meine Schwellenländer rein. Also sprich, diese 5, 6, 7 Prozent, die das sind, kann man eigentlich fast schon ein bisschen im Aktienrisiko stecken. Und dann wäre ich dann auch schon wieder bei 24 Prozent. Dann, wie gesagt, habe ich noch mal, ich weiß nicht die ganzen Teile auswendig, sind, glaube ich, auch noch mal 20 Prozent. Also wenn ich jetzt über 100 Prozent kommt, nicht drauf festnageln, der zuhört. Ähm, in Tipps, inflationsbereinigte bzw. inflationsgeschützte Anleihen. Sprich, wir haben ja die Marktphase mit starken Inflationen und da wirkt dann zum Beispiel so ein Tipps bzw. eine inflationsgeschützte Anleihe sehr gut. Und dann habe ich noch die ganz klassischen langweiligen Anleihen, die auch viele wahrscheinlich mal in dem Portfolio haben, um das Risiko zu minimieren, ganz normale äh, ja, entwickelte Anleihen der Länder, zum Beispiel USA oder beziehungsweise Nordamerika, Europa und Japan sind da drinne. Das ist dann quasi so wieder so ein äh, risikoärmeres Fach. Also ich habe da, wie gesagt, diese all Weather strategie von Ray Dalio nachgebaut, der diesen Fonds, der auch so aufgelegt hat äh, bei Bridgewater und es ist so der größte Hedgefonds der Welt, in dem man inzwischen gar nicht mehr reinkommt.
0: Mhm. Klingt aber als, wenn ich so auf, auf, aus der Brille unserer Hörer vielleicht komme, sehr komplex und sehr aufwendig. Wie ist es denn?
1: Ähm, wie gesagt, ich habe Ganz einfach angefangen mit einem DAX-ETF und habe dann wirklich peu à peu Sparpläne in die einzelnen Bereiche erhöht. Zum Beispiel statt, dass ich auf diesen DAX gegangen bin, bin ich dann eingegangen in den MSCI World und habe das dann auch aufgesplittet in den MSCI World in Merchant Markets, habe dann irgendwie noch einen Sparplan auf Gold hinzugemacht. Also das Ganze ist sehr lustig. Also ich habe das Ganze so automatisiert mit Sparplänen in der, innerhalb den Konten hin und her, dass ich das gar nicht anrühre. Das ist so ein bisschen mit Schneeball, der so langsam ins Rollen gekommen ist. Und ich gehe dann eigentlich nur noch an die, ja, in die Stellschraube und justiere das so ein bisschen nach. Aber groß eingreifen tue ich gar nicht mehr. Ich mache da viermal im Jahr ein Rebalancing. Also mit meinem Portfolio beschäftigen oder wissen, wo der DAX steht aktuell, tue ich eigentlich gar nicht. Also es, ist, es hört sich komplex an, aber es ist sehr einfach, wenn man einmal drin ist. Gut, ich bin vielleicht sehr stark in der Materie drin, aber wenn man sich reingearbeitet hat, ist es eigentlich auch kein Problem mehr.
0: Mhm. Das heißt, du viermal hier einmal im Quartal Machst du den Rebalancing? Genau. Mhm. Verstanden.
1: Ich, ich habe dann so ein Excel-Sheet, ein ganz simples, und guck dann, wie sind die Anteile? sind die dann prozentual stark gewachsen. Also diese prozentualen Größen sind schon relativ fest, die habe ich da stehen und gucke dann, okay, habe dann sogenannte, das ist auch jetzt so relative Bandbreiten und absolute Bandbreiten. Also das zum Beispiel, wenn bei einem, der irgendwo zehn Prozent hat, das auf 11,5 steigt, ist das natürlich ein größerer Veranteil der Änderung, als wenn das irgendwie bei 20 Prozent eine Veränderung von 1 Prozent ist. Also ich habe dann auch so Bandbreiten innerhalb der einzelnen Klassen gelegt aber das geht dann schon sehr ins Detail auf jeden Fall.
0: Verstanden, aber ja, klingt sehr spannend. Ja. Wie ist es bei der Strategie im Allgemeinen? Wie oft wechselst du die? Weil das klingt ja jetzt ja sehr historisch gewachsen.
1: Ja, ja. Das, diese Strategie habe ich jetzt eigentlich seit nach dem DAX eigentlich habe ich mich relativ darauf festgefahren, weil ich so ein, kann man sagen, Fanboy von Ray Dalio bin, aber ich bewundere ihn sehr auch. Der hat auch verschiedene andere Bereiche, sehr revolutioniert, kann man jetzt nicht sagen, aber auch wie er an die ganze Strategie in der Firma aufzubauen rangeht. Zum Beispiel hat er damals äh, für McDonalds das Risikohandling von den Hähnchen Chicken Wings gemacht. Und statt zu gucken, okay, aus was besteht so ein Chicken Wing eigentlich? Das besteht ja eigentlich nur aus Mais, weil das das Ding. Mais ist das Huhn. Und das zweite weiß ich nicht. Aber dann hat er versucht, die Weizenpreise abzuhatchen. Und ich finde diese Strategie eigentlich sehr schön. Deswegen möchte ich die eigentlich auch so fahren, wie es geht, beziehungsweise ich so davon überzeugt bin, dass man nicht daran geht, wie viel Rendite kann ich machen, was ist die beste Aktie, was ist der beste ETF, sondern gucken kann, okay, wie kann ich das Risiko minimieren oder minimieren und die erwartete Rendite maximieren. Und dann kann ich mir ja aussuchen, okay, wenn ich das Risiko steuern kann, kann ich vielleicht statt einem MSCI World auch einen Small Cap reinnehmen, weil der eine höhere erwartete Rendite historisch hat aber dafür ein größeres Risiko, kann ich damit das auf dem Band vielleicht ein bisschen weiter nach oben hüpfen. Und deswegen bin ich von der Strategie, wie gesagt, sehr überzeugt und möchte die so weiter nutzen, solange Ray Dalio sie nicht ändert.
0: Sehr gut. Ja, klingt sehr spannend. Äh, muss man das, glaube ich, nachher nochmal zurückspulen und nochmal anhören, weil...
1: Ja, auf jeden Fall. Also man, man, man kann das auch... Ähm, alles sehr gut nachlesen in dem Buch von Tony Robbins. Das heißt Money. Ich weiß, wie der deutsche Titel ist. Das glaube ich, die sieben einfache Schritte zur finanziellen Freiheit. Dort ist die Strategie auch sehr gut beschrieben. Unter anderem auch andere Strategie von Milliardären und anderen großen Leuten. Ich habe es auch
0: gelesen. Riesenwälzer. Ich glaube, 500, ja. 600 Seiten, wenn, wenn ich mich ja, okay, recht entsinne. Klar, ja. Aber ja, definitiv sehr empfehlenswert. Bücher, gutes Stichwort. Was liest du gerade bzw. welche Bücher kannst du unseren Hörern besonders ans Herz legen?
1: Traurigerweise kann ich, ich lese gar nicht mehr so viel, obwohl ich teilweise zwei, Wo zwei Bücher die Woche gelesen habe. Oder irgendwie habe ich das so ein bisschen aus dem Fokus verlieren, verloren. Vielleicht liegt es auch an Podcasts. Ich höre jetzt sehr viel Podcasts. Aber Buch kann ich empfehlen, auf jeden Fall von Ray Dalio. Principles mhm. geht es nicht nur um Geld, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er deine Strategie da hinten noch drin hat. Ich habe das Skript damals schon gelesen. Also er hat das schon seit Jahren auf seiner Webseite veröffentlicht, aber jetzt hat er es auch als Buch rausgebracht. Dort geht wie man zum Erfolg im Leben kommt, hört sich jetzt sehr abgetroschen an. Aber ein sehr, sehr gutes Buch. Ansonsten, wie gesagt, das Buch Tony Robbins, Money, sehr gut. Ansonsten, wenn man nicht gerne liest und äh, eher hört, dann auf jeden Fall Podcast, kann ich auch sehr empfehlen. Ja, gibt es da spezielle? Dein, dein, auf jeden Fall. Oh, danke. Und ähm, wo ich sehr stark höre, aktuell ist von Gary Wee. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber also der Podcast selbst heißt einfach Gary Wee, ich glaube Daily Wee, glaube ich. Mhm. Und eigentlich generell um, wie man Business aufbaut, um das ganze Influencer-Marketing, hat um sich so eine Marke aufgebaut. Aber die meisten werden vielleicht schon mal was von Gary V. gehört haben, sei es irgendwie von Büchern. Aber den Podcast kann ich auf jeden Fall jedem nur nahelegen. Da kommt eigentlich jeden Tag was raus. Ah, sehr gut.
0: Ja, cool. Werden ja. wir haben auf jeden Fall verlinken. Hm? Ähm, du hast vorhin erwähnt, dass dein, ja wie du gestartet bist mit dem Thema investieren, dass du den ja. Fehler gemacht hast und schnell reich werden wolltest. Ja. War das auch so zurückblickend dein bisher größter Fehler bei diesem Thema, oder gab es noch andere?
1: Ja, das schnell reich werden war auf jeden Fall so ein Fehler, weil ich dadurch, was ein anderer Fehler war, keine richtige Strategie habe. Am Anfang, wie gesagt, sehr rumgesprungen, diese Währungshandel gemacht, dann mal ein bisschen Aktien, habe dann auch irgendwas gekauft und das waren auf jeden Fall schon so große Fehler, schnell reich werden zu wollen, aber ein anderer Fehler war auch wirklich aktiv statt passiv zu investieren. Inzwischen ist das Ganze sehr passiv. Ich meinte eben schon, ich weiß nicht mal mehr, wie der DAX steht, obwohl ich mich, tagtäglich Hochkomma mit Finanzen beschäftigen, sondern ähm, das passive hat mich erfolgreicher gemacht beziehungsweise sehr da drin entspannter gemacht. Wenn ich früher aktiv gehandelt habe, war das immer so sehr emotional und sehr aufreibend und sehr schwierig und auch wirklich wie so ein hart, harter Job gesagt. Ähm, aber inzwischen wenn die Börse runtergeht, erfahre ich das meist erst fünf Tage später gefühlt und mich juckt das gar nicht. Also dieses aktiv-passive Investieren das ist auch noch ein großer Fehler, den ich gemacht habe, zu lange aktiv investiert, beziehungsweise so geglaubt, dass das das Fundament ist. Und das Ganze nicht automatisiert zu haben. Das finde ich auch noch sehr schön, dass man nicht wirklich versucht, ein Timing zu machen, sondern dass ich dahin gehe, das Ganze einfach mit Sparplänen zu automatisiere, den Notgroschen automatisch aufgebaut habe und eigentlich nur noch an den Stellschrauben drehe und gar nichts mehr groß mache. Und dadurch bekommt mich einen Betrag X aufs Konto, sei es Gehalt oder meine Unternehmenseinnahmen. Mhm. Und wird dann auf verschiedene Konten, dann wäre es schön verlagert und dann habe ich das Gefühl am Ende, ich habe gar kein Geld da, aber dabei liegt das auf anderen Konten bzw. wurde investiert und dadurch ist das äh, dann sehr schön zu sehen, wenn man dann in der Vermögenstabelle sieht, wie das Ganze einfach Monat für Monat wächst. Mhm.
0: Passend dazu, wie ist es denn bei P2P-Krediten? Machst du da auch monatliche ähm, Daueraufträge oder ist das eher so spontanes Einmal-Invest, genauso wie bei den äh, Kryptos? Gleiche Frage.
1: Ja, ähm, auch alles automatisiert, <lacht> jeden Monat, beziehungsweise bei den P2P-Krediten ist es so, dass ich es sogar wöchentlich mache, weil ich dann den Glauben habe, dass der Zinseszins noch schneller zuschlägt, beziehungsweise vielleicht von ein bisschen von den Engländern, die zahlen in der Miete ja auch immer in der Woche, äh, deswegen investiere ich da sogar so jede Woche einen Betrag, der da reinfließt, auch komplett automatisiert, alles eingestellt. Zum Beispiel zu Mintos hat mir ja diesen Autoinvest habe ich meinen Betrag, sagen wir mal 100 Euro in der Woche, geht rüber, wird automatisch mit dem Auto investiert. Ich sehe dann eigentlich nur noch in meinem E-Mail-Fach, ja, ihr Geld wurde überwiesen und gucke da nur einmal im Monat da rein, ob noch alles passt, ob irgendwie noch investiert würde. Und genauso habe ich das auch für Bitcoin beziehungsweise Kryptowährung eingestellt. Dort habe ich ein Fidor-Konto geht auch jeden Monat ein gewisser Betrag X hin. Dort ist es halt so, dass es mal noch aktiv investieren muss. Es gibt leider nicht so eine automatische Ausführung. Müsste ich vielleicht mal gucken, ob es das gibt, weil ich habe mal eine gute Möglichkeit, später mal zu schauen. Ähm, automatisch investieren, aber da gehe ich dann äh, einmal im Monat hin und über, 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 über investiere den Betrag in Bitcoin und mache dann immer irgendeinen Coin, über den ich was gehört habe, ein bisschen Research und mache dann quasi Betrag X in einen Shitcoin, nenne ich es immer, in der Hoffnung, dass da irgendwas Tolles passiert, aber mache jetzt keine krassen Analysen, dass ich da mich Monate mit beschäftige, sondern verstreue da so ein bisschen mein Spaßgeld und in der Hoffnung, dass da irgendwas bei rauskommt. Okay, schön. Ja, aber in, es ist sehr automatisiert. Ich liebe es, automatisiert. Ja, finde ich
0: total gut. Finde ich total Mache ich, mach ich äh, übrigens äh, gar nicht anders. Also bei mir ja. laufen überall nur Sparpläne. Bei P2P ist es tatsächlich so, dass ich da noch einmal Invest mache regelmäßig. Okay. Genau, aber ansonsten auch völlig automatisiert nach Möglichkeit.
1: Ja, also ich finde das immer sehr schön, wenn man dann halt irgendwie, man merkt das, okay, da geht irgendwas runter und so, ah, das ist ja ganz viel Geld auf dem Konto, aber dann, ach, okay, das ist da hingegangen, da hingegangen, da hingegangen und von daher äh, ist das viel besser. Man hat dann das Gefühl, man hätte nichts und beschneidet sich so mental. Dabei wächst das Ganze irgendwie. Wenn man, glaube ich, den Betrag die ganze Zeit auf dem Konto hat, bis Ende des Monats, dann wird wahrscheinlich, ah, ich hole mir noch mal das, ah, ich würde das noch ausgeben und gibt das Geld wahrscheinlich anderweitig aus, was man dann nicht investiert.
0: Und schon ist am Ende vom Geld so viel Monat übrig, oder wie war's?
1: Ja, am Ende ist mehr Monat als Geld übrig, oder sowas, ja. Ja, ja, das ist, das, ist, das ist wirklich so, mental kann man sich da selbst sehr gut betrügen oder auch andersrum, dass man sich äh, finanziell schlecht äh, darstellen lässt. Ja,
0: genau. Kommen wir zu weg von den negativen Sachen, von den Fehlern hin zu den positiven. Was war dein größter Erfolg bisher?
1: Größter Erfolg ist gar nicht so eine einzelne Aktie, wenn ich jetzt so auf dem größten Erfolg die größte Rendite gemacht habe, was die meisten wahrscheinlich jetzt hören wollen. Klar, mit Kryptowährung, aber das war auch ist nicht normal, also, das kann man nicht als normales, äh, investieren, äh, verstehen. Also, was ich sehr schön fand, was auch noch so mal einen RH-Effekt gegeben hat, dass ich wirklich monatlich immer in den ETF-Sparplan für den DAX investiert habe und das auch völlig automatisiert und dann irgendwann mal drauf geguckt habe, glaube ich, so, eineinhalb eine, eine Jahre später was hat eigentlich der erste Kauf in der Rendite gemacht? Und da waren das zum Beispiel 45 Prozent. Und da dachte ich mir, ja, Wahnsinn, das ist mega, das ist ja extrem viel. Und beim Trading war das damals so, okay, man muss versuchen, 1 Prozent Gewinn zu machen oder dann verkaufen mit Stop-Loss. Und das war auf jeden Fall so ein Aha-Moment, dieses regelmäßige Investieren automatisiert, dass man mit der Zeit sehr schön sieht, wie viel man eigentlich damit machen kann. Und das war so mein größter Erfolg, das ganze zu automatisieren und ähm, ja, mit Sparplänen laufen zu lassen. Das war, glaube ich, so das Fundament, was ich gebraucht habe. Ich habe immer oben bei der Pyramide versucht, irgendwie das richtige Timing zu machen, aber das Fundament hatte ich noch gar nicht. Deswegen war das, glaube ich, sehr wichtig, das Fundament da zu finden.
0: Ja, klar. nee, finde ich schön. Tolle Antwort, ja. Also äh, eigentlich kein, kein klassischer, die Aktie hat 100% gebracht, sondern ein, ja, ja, ja. äh, ein Aha-Effekt tatsächlich. Das finde ich gut. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar dem Thema Face-Off. Sprich, du bist in mhm. folgender Situation. Du wachst morgen als jemand völlig anderes auf. Hast ähm, Diese Person müsste finanziell von vorne beginnen, hat quasi keine Kontakte, ähm, hat einen Angestelltenjob, klassischer, klassisches Hamsterrad, verdient 1.500 Euro netto im Monat. Und, und hat zusätzlich noch einen Puffer von 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Jetzt müsstest du als diese Person, hast aber dein eigenes Wissen, müsstest als diese Person neu starten. Wie würdest du es anstellen?
1: Ja, es ist natürlich äh, immer schwierig, hört sich an, aber im Prinzip würde ich ganz langsam anfangen und ich würde erstmal schauen, okay, wie kann ich mir nebenbei ein Business aufbauen? Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich kündige meinen Job und versuche es auf Hop oder Top, sondern ich würde irgendwie gucken, wo liegt meine Passion und wo überkreuzt sich das vielleicht mit Interessen von anderen und würde dann schauen, okay, wie kann ich den Leuten dahingehend Mehrwert bieten? Wie kann ich den Leuten was beibringen, sei es über ein digitales Produkt, sei es über Schulung oder sonst wie und würde dann gucken, okay. Abends, ich komme, sagen wir, um 17 Uhr nach Hause, habe noch eine Stunde, um das Brain wieder klar zu bekommen, aber habe dann von 18 Uhr abends bis, sagen wir mal, 22 Uhr, wenn man euch schlafen muss, wirklich über Monate hin erstmal husteln, ein Side-Business aufzubauen und gucken, dass das quasi ins Laufen kommt. Und dann könnte ich mir überlegen, okay, habe ich jetzt vielleicht einen YouTube-Kanal aufgebaut, einen Instagram-Account, auf Amazon FBA, habe ich da irgendwas irgendwie schon geschafft? Kann ich daraus schon vielleicht raus aus meinem normalen Job, weil es meine Passion ist und ich anderen helfe und da was von verdiene, ähm, dann kann man das natürlich machen. Sollte das länger dauern bei dem einen oder anderen, dann würde ich das auf jeden Fall erst nochmal nebenbei weitermachen. Aber ich würde niemals, wie schon erwähnt, äh, direkt von 0 auf 100 aus dem Job rausgehen, kündigen und wirklich mir die Pistole auf die Brust setzen, weil das doch sehr, sehr schwierig ist und ich das Hochkomma nach dem Studium so eigentlich gemacht habe, aber ich hatte auch immer noch hier so ein Startup, wo ich angestellt habe, 500 Euro, ich habe hier schon ein bisschen was verdient, hatte da noch ein bisschen was, also ich hatte immer noch schon dieses die, die, die sichere Netz und äh, ich glaube, bei vielen ist es wahrscheinlich so relativ ähnlich, dass wir Deutschen so angehaucht sind, wir brauchen so ein bisschen doppelten Boden, immer die Sicherheit, Krankenversicherung und so weiter und so fort, deswegen würde ich da eher langsam rangehen, nicht überstürzen und halt auch den Gedanken haben, okay, das braucht seine Zeit, selbst wenn das drei, vier, fünf Jahre sind, also es ist nichts aus dem von 0 auf 100 entstanden, deswegen würde ich also das nebenbei aufbauen, wo liegt die Passion, wie kann ich anderen Leuten helfen, Mehrwert geben, also jetzt nicht anfangen, irgendwelche Scheiß zu verkaufen und sich einen Namen vielleicht zu versauen, sondern wirklich auf jeden Fall immer mit der Prämisse dran gehen, Mehrwert geben. Mhm. Das wäre so mein Vorgehen am Anfang.
0: Und wie ist es beim Thema investieren, würdest du eigentlich nur, jetzt habe ich verstanden, Nebenjob aufbauen, mhm. Einnahmen erhöhen?
1: Ja, also damit Einnahmen erhöhen und dann kann man natürlich auch äh, anfangen zu investieren. Wenn ich jetzt bei Null anfangen würde, würde ich, glaube ich, einfach mal ganz klassisch mit dem MSCI World anfangen, je nachdem, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Wenn ich jetzt ein frei verfügbares Einkommen irgendwie habe, sagen wir 1.500 Euro netto, irgendwie 10%, 150 Euro, würde ich erstmal sagen 100 Euro auf den MSCI World und 50 Euro auf den Merch Markets. Ich bitte das erstmal ein halbes Jahr laufen lassen, wenn ich auch keine Erfahrung habe, wie habe ich das Gefühl, wie verändert sich das, wie ist der Kaufprozess, auch wenn der automatisch ist und dann würde ich mal gucken, okay, was gibt es denn noch für Strategien, was kann man noch investieren, vielleicht nehme ich noch einen anderen ETF hinzu, vielleicht habe ich durch diese Seiteinnahmen schon wieder ein bisschen mehr aufgebaut und würde dann peu, à peu auch mal gucken, okay, was gibt es für andere Investitionen, wenn ich jetzt noch von P2P's nicht gehört hätte, aha, da gibt es was und würde gucken, okay, was für Plattformen sind, denen ist wirklich interessant was für Foren gibt es da, wo schreiben die Leute, dass die interessanteste Plattform und würde dann auch mal einfach einen Betrag X nehmen, wenn ich vielleicht hier mal von den 10.000 Euro, wenn das nicht ganz mein Notgroschen ist, dass ich alles brauche, würde ich sagen, okay, ich nehme mal 50, 200 Euro und teste das mal und dann auch wieder so ein Gefühl, zwei, drei Monate dafür bekommen, wie funktioniert das, wie sind die Auto-Invest-Settings, was probiere ich da selbst erstmal ein bisschen rum, was sagen andere dazu, Mit ich den Foren rumfragen und wird dann merken, okay, das funktioniert soweit dann langsam würde ich sagen, okay, da kann ich ja auch einen kleinen Sparplan einstellen, muss gar nicht viel sein, nämlich im Monat mal nur 25 Euro, 20 Euro ist ja völlig egal, aber damit das immer Stück für Stück mehr wird, damit ich auch diesen Effekt dann irgendwann merke und würde dann sagen, okay, jetzt habe ich hier die verschiedenen ETFs, habe auch angefangen, in vielleicht Anleihen-ETFs zu investieren, gibt es noch andere Plattformen, vielleicht für P2P, aha, da gibt es noch was anderes und dann bin ich da schon so ein kleiner Experte drin, kann vielleicht auch anderen schon helfen und dadurch lerne ich auch durch das Erklären nochmal neu und kann dann schauen, okay, was gibt es denn noch? Kann ich vielleicht noch in andere Sachen investieren? Habe ich vielleicht ein bisschen Spaßgeld übrig durch mein Unternehmen, mal, unter, mal einen Monat irgendwie 200 mehr gemacht? Investiere ich die doch mal in Bitcoin und würde mich dann halt auch in das Thema so ein bisschen einarbeiten. Dann, wenn man sich Geld dafür in die Hand nimmt, dann lernt man ja meistens ein bisschen mehr beziehungsweise hat man so einen kleinen Druck hinten dran und würde mich dann auch immer weiter reinfuchsen. Also ich würde einen kleinen Fluss aufbauende Quelle, sie wird immer tiefer, wird zum Fluss, wird dann zum großen Fluss und dann würde ich zur nächsten Quelle gehen, wieder einen kleinen Fluss aufbauen, wird wieder einen größeren Fluss und würde mich dann immer so weiter ranhangeln und dann verschiedene Einkommensströme aufbauen. Das wäre so meine Vorgehensweise. Ja, sehr
0: schön. Kann man sich direkt ja. äh, nochmal anhören, abschreiben und loslegen. Perfekt. Ja. <lacht> sehr gut. Ähm, jetzt will jemand mit dem Investieren beginnen. Kannst du demjenigen einen kurzen knackigen Rat mit auf den Weg geben?
1: Ähm, definitiv nicht aktiv investieren, sondern erstmal passiv, was ich eben schon gesagt habe, gar nicht groß überlegen, versuchen keinen perfekten Plan zu machen, viele versuchen erstmal einen Broker zu finden, Kosten zu sparen, sondern vielleicht hat man schon eine Bank oder nimmt einen der Direct direkt banken und öffnet einfach mal einen Sparplan für 50 Euro auf den MSCI World. Dadurch hat man sich quasi schon verpflichtet, zu starten. Man muss auch gar nicht bei dem Broker später bleiben. Man kann einfach einen Depotumzug machen. Der ist eigentlich kostenlos oder der neue Broker gibt meistens sogar noch eine Prämie dafür, dass man sagt, okay, MSCI World, da, damit fange ich jetzt mal an. Der ist breit gestreut, über 1.600 Aktien ungefähr. Einfach mal anfangen, nicht viel überlegen, nicht komplett ins kalte Wasser springen, aber einfach mal los schwimmen. Und dann sehen, wo, der, wo das Ganze sein hinbringt auf jeden Fall. Nicht zu lange überlegen, das ist auf jeden Fall eine Weisheit, die ich sagen kann. Ja, nee,
0: sehr gut, sehr gut. War auch mein Thema übrigens. <lacht> zu ja. lange gewartet mit dem Start.
1: Ja, ja, ja ich habe es gerade heute wieder gehabt, dass mich einer gefragt hat, hier: wie ist das denn mit dem Gebühren da und da? Und du, du kümmerst dich quasi um die Spitze der Pyramide, aber bist doch nicht mal losgeschwommen. Also wie willst du jemals ankommen, wenn du nicht den ersten Schritt in Richtung Bergspitze machst? Also wegen ist es so, der erste Schritt ist schon mal so eine Überwindung, und dann geht immer irgendwie weiter, weil dann hat man so 50 Euro investiert, 100, 150, ja scheiße, jetzt ist da schon ein bisschen Geld drin, und da muss man sich auch damit beschäftigen und verpflichtet sich so ein Stück weiter hingehen.
0: Ganz genau, einfach mal anfangen und dann feinjustieren, der Rest kommt von alleine. Ja, so ist es. Auf jeden Fall. Bastian, wenn dich jemand erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, gerne per E-Mail, hallo at talabox.com, wenn persönliche Fragen sind, aber wenn einmal unter dem Video auch eine Frage hat, kann man gerne im Video posten. Ansonsten habe ich auch noch eine Community, die können wir ja drunter verlinken in die Shownotes. Da könnt ihr auch vorbeikommen und mir Fragen stellen. Aber gerne immer anschreiben. Ich versuche so schnellst wie möglich zu antworten, aber mit der Masse wird es natürlich immer schwieriger. Aber eigentlich versuche ich immer noch alles zu antworten. Es klappt noch sehr gut, aber einfach anschreiben gerne.
0: So verbleiben wir. Gut, dann ähm, sind wir auch schon am Ende des Interviews. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wirklich ganz tollen Informationen, die du hier und mit uns geteilt hast.
1: Immer gerne, ich danke für die Einladung. Hat
0: sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und daher kriegst du auch die Chance, die letzten Worte heute zu sprechen.
1: Ja, dann wiederhole ich mich eigentlich nur zum hundertsten Mal. Einfach mal irgendwie anfangen zu investieren und nicht das Ganze bis ins Detail zu machen. Am besten passiv und automatisiert. Das sind so die zwei Schlagwörter, die man vielleicht mitnehmen kann. Passiv und automatisieren.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir für deine Zeit. Mach's gut.
1: Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Gehe hierfür einfach auf investor storiesde und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.